0: Pero América al aire, estamos listos con este grupo Paulina y el Buscapié. Es parte de un concierto hecho en la celebración de la Gelaguetza 2021. ¿Cómo se extrañan estas cosas? Bueno, pues es un gusto saludarles. Este grupo es originario de la ciudad de Oaxaca y en su propuesta podemos escuchar sones nuevos y tradicionales. Vamos a escuchar un poquito y aprovechamos para enviar un saludo a nuestros amigos del estado de Oaxaca que también transmiten la ciencia que somos. da mucho gusto saludarle. Yo soy Ángel Figueroa y también les saluda en nombre de mi compañera Ana Cristina Olvera a quien le mandamos un saludo que se reponga muy pronto. Conoceremos entre otras cosas la relación entre el cambio climático y la Antártida con una investigadora mexicana. El problema del desperdicio de comida anualmente en el mundo 2.500 millones de toneladas de alimentos no se consumen, se tiran a la basura. La mirada del cine en la celebración de los centenarios de 1910 y 1921 en México hablaremos del discurso histórico a través del preciosísimo séptimo arte entrevistaremos a la doctora Verónica Cruz ganadora del premio Mujeres en Ciencias Biológicas y de la Salud Matilde Montoya 2021 como siempre los invitamos a que participen con nosotros a través del Facebook en las redes sociales en la ciencia que somos o que nos vean a través de Facebook Live también nos pueden escribir a través de Twitter en la ciencia que somos arrancamos la, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire. Le doy la bienvenida a la bióloga, por la, orgullosamente por la UAM, Xochimilco, y maestra en ciencias antárticas y glaciología por la Universidad de Magallanes, la maestra Jimena Aguilar, quien está ya con nosotros y que va a encabezar el próximo año una expedición, la expedición Homeward Bound uno de los proyectos más ambiciosos para estudiar el cambio climático en Antártica. Jimena, nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Hola, ¿qué tal Ángel? Y, y bueno, todas las personas que nos están escuchando, eh, muchísimas gracias por estar acá y gracias por la invitación nuevamente.
0: Muchísimas gracias. Creo que el tema de, de cambio climático y de todo lo que está pasando en el mundo se vuelve todavía mucho más importante. Lo que escuchamos y conocimos la semana pasada eh, con el informe del IPCC sobre el cambio climático, no fue más que una confirmación de todo lo que ya veníamos suponiendo y que ya se nos estrelló en la cara. En un momento vamos a hablar de eso, pero primero cuéntanos, por favor, de esta expedición que tú encabezas junto con un grupo de mujeres
2: Sí, bueno, Ángel, la verdad es que este es, es un proyecto, eh, bueno, que a mí me llena de muchísima esperanza. La verdad es que, eh, bueno, este este proyecto lo encabezamos todas, este, este grupo increíble de mujeres científicas de todos los rincones del planeta. Y bueno, justamente el, el objetivo principal es eh, crear una nueva forma de liderazgo científico, porque nos hemos dado cuenta que no basta con simplemente hacer ciencia, sino que nos hace muchísima falta encontrar la, nuevas formas para poder resolver los problemas a partir de la ciencia, ¿no? Entonces, este proyecto tan grande y tan ambicioso va junta, justamente hacia esa dirección, a poder identificar y poder resolver los problemas que ya tenemos, como bien mencionaste, encima eh, en, en el contexto de cambio climático.
0: Cuéntanos específicamente qué van a hacer durante los meses de expedición, qué tienen previsto como plan de trabajo y cuáles son sus hipótesis que quieren comprobar, a dónde quieren llegar con esta, con esta búsqueda, con esta expedición.
2: Bueno, mira, Ángel, esta expedición es justamente para poder evaluar las necesidades de eh, todos estos rincones eh, a los cuales pertenece cada una eh, de quienes vamos a, a participar en este proyecto. Es decir, esto no es eh, específicamente un proyecto de investigación, es decir, nosotros no nosotras no vamos a mostrar la, a, la Antártica, sino nos vamos a juntar en la Antártica. Vamos a estar durante unas semanas a bordo de, de un buque para poder... Eh, discutir y llegar a un consenso de cuáles van a ser las acciones concretas para no solamente crear una red muy, muy importante y fuerte de colaboración entre nosotras, sino eh, realmente eh, platicar sobre acciones eh, concretas e inmediatas.
0: ¿Quiénes integran esta este grupo de mujeres que se van a reunir en este buque? ¿De dónde son
2: bueno, somos eh, 100 mujeres. Estas 100 mujeres son eh, científicas de todos los niveles, de todas partes del planeta realmente. Yo soy una de las mexicanas que, que va representando México, pero no solo soy yo. También van eh, Steph, van eh, Linda Lara y también eh, Natalie. Nosotras somos las cuatro mexicanas que vamos representando bueno, a nuestro país, pero es impresionante el grupo de científicas que van, no solamente eh, bueno porque están representando bueno este grupo de, de científicas eh, vamos mujeres, sino por eh, las credenciales que tienen todas, no es impresionante el pues sí eh, la trayectoria que tienen la mayoría.
0: Sabemos que el cambio climático, si lo mencionamos como un término general, o todas las afectaciones al medio ambiente que estamos viviendo impactan de forma distinta a hombres y a mujeres. Hay, hay, una, hay quienes han estudiado esto y cómo las mujeres también se han visto más afectadas sobre esto. ¿Ese este es uno de los puntos que también habrá de conversarse en esta reunión de trabajo?
2: Sí, por supuesto. Ese es, ese es uno de, lo, de los puntos críticos, eh, eh, angulares de... De, de este proyecto, porque además, eh, el, justo como tú mencionas, el, el, las mujeres somos, vamos, el, el grupo eh, de personas quienes vamos a sufrir más las consecuencias de cambio climático, pero dentro de este gran espectro de mujeres, también eh, los diferentes grupos de mujeres van a sufrir de forma distinta, no aquellos grupos que pertenecen, no sé, por ejemplo, a pueblos originarios, a eh, sectores que son, pues, eh, Vamos, eh, comunidades LGBT, eh, mujeres que son, eh, no sé, por ejemplo, europeas, eh, latinas. Cada uno de estos grupos, aunque somos mujeres, nos enfrentamos a diferentes eh, problemas, ¿no? Y entonces la idea es, es justamente darle voz a todos estos problemas, identificarlos y poder eh, pues, empezar a, a abordarlos, ¿no? Desde una perspectiva inclusiva, eso es clave, la inclusión.
0: Y además también, a, además de lo, lo, lo complejo que puede ser las repercusiones del de las afectaciones al medio ambiente en, en mujeres, también yo hablaría de, una, de la relación entre las mujeres y el medio ambiente, las, las, eh, la forma en que las mujeres se comunican con la madre tierra, con, con los recursos naturales, también es distinta a, a, que, a como lo, lo hacemos los hombres, ¿no?
2: Claro, sí, eso, eso también es un tema que, que hemos abordado bastante, que... Eh, justamente lo que buscamos es, eh, en este contexto de nuevo liderazgo científico es poder empujar eh, esta, esta forma de relacionarnos con, 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 la, con la tierra, ¿no? con, con nuestro hogar que es totalmente distinto a, a, a como lo hemos hecho entonces creo que justamente tocas eh, un punto importantísimo que yo creo que es esta relación que tenemos con eh, los organismos y, y con nuestro entorno eh, natural, ¿no? Yo creo que por la forma en la que hemos, nos hemos relacionado es que estamos en esta situación tan crítica porque no hemos entendido que nosotros eh, no, no tendríamos por qué estar manejando esos eh, recursos que a mí me, me cuesta un poco de trabajo ya llamarles recursos porque más bien creo que deberíamos cambiar esa percepción de el uso de recursos a eh, esta, esta concepción de ser una comunidad y de comenzar a, a identificar mecanismos de colaboración de simbiosis con todos estos organismos con quienes compartimos este hogar, ¿no? que es, que es nuestro planeta Tierra.
3: Por
0: algo es la madre Tierra. Exacto. No el bueno, <risa> quiero aprovechar que estoy hablando con la maestra Jimena Aguilar, bióloga por la UAM Xochimilco y maestra en ciencias antárticas y glaciología por la Universidad de Magallanes, para que también nos des tu opinión sobre... Esto que comentábamos al principio, lo que es el informe del panel intergubernamental del cambio climático, eh, es un hecho que estamos viviendo un cambio de, de etapa posiblemente, donde ya no es innegable eh, la acción del hombre sobre el planeta y sobre los recursos del planeta y sobre lo que nos ha ofrecido el planeta. ¿Cuál es tu, tu primera impresión de estos datos tan crudos, tan duros, que desgraciadamente incluso ya se preveían, pero... ¿Cuál es tu, tu reacción ante lo que se comunicó la semana pasada?
2: Pues mira, yo creo que eh, es, vamos, es un informe muy, muy duro. Ciertamente es algo que pues la gente que o quienes estamos más involucrados en la ciencia, pues ya lo ya lo sabíamos. Pero bueno, no solamente nosotras, sino también yo creo que eh, la gente que no está involucrada en la ciencia ha, ha percibido ciertos cambios, ¿no? Estos eventos eh, muy, muy fuertes, eh, estos eventos de desastres naturales que cada vez se hacen más frecuentes. Bueno, de cierta forma ya, ya sabemos que algo no anda bien. Pero bueno, para nosotros, para quienes estamos más involucrados en la ciencia, eh, por, por supuesto que nos den, dan escalofríos, ¿no? Por supuesto que nos dan escalofríos, pero también creo que este informe nos da la posibilidad de catapultar eh, nuestra visión al futuro próximo. Es decir, o hacemos algo ahora... O, o, o no las vamos a ver, eh, vamos, eh, vamos a estar en una situación sumamente compleja. Ya vamos hacia una situación compleja, pero tenemos la oportunidad de cambiar un poco el curso. Creo que estamos, estamos viviendo una de las eh, épocas más eh, críticas en la historia de la humanidad y eso es algo totalmente cierto y este informe nos lo los recuerda y, y lo recalca. Tenemos que cambiar la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza en la forma en la que nos relacionamos con los humanos, con los organismos con quienes compartimos este planeta, tenemos que cambiar la forma en la que hacemos negocios absolutamente todo tiene que cambiar, porque si no cambia todo, es tan complejo que no vamos a llegar a ninguna parte.
0: Sí, yo creo que ya no es una cuestión de ambientalistas no ya no es una cuestión de grupos ecologistas, ya es una cuestión de empresarios, de gobiernos de ciudadanos, de de todos, o sea, ya, ya no hay, ya no son unos cuantos que están abanderando la defensa del planeta o de los recursos, sino ya es una situación tan grave, tan seria. ¿Qué fue lo que más te impactó de este informe? Sí, el dato que más, que más te hizo sentir escalofrío.
2: Eh, pues. Bueno, yo como glacióloga, eh, eso es, es un dato que ya, que ya estaba, vamos, que ya lo sabíamos, pero el hecho de que los glaciares de nuestro planeta van a seguir derritiéndose por décadas o incluso siglos. Aunque paremos en este momento absolutamente todas las emisiones de gases de invernadero, a, aunque paremos todo, los glaciares van a seguir derritiéndose. Es decir, los glaciares ya parece ser que cruzaron este umbral en el que no van a dejar de derretirse. Entonces, tenemos que comenzar a pensar en proyectos o la forma en la que nos vamos, vamos a ser resilientes o vamos a mitigar los efectos de pues, este fenómeno que ya no se va a detener. ¿no?
0: El crecimiento de los mares, el, el, el nivel del mar que inevitablemente va a acabar con ciudades enteras, con pueblos enteros, con costas, en fin... Mira, nos, nos dice Raúl Santos cómo se le hace para ir un año a la Antártida.
2: <risa> bueno, eh,
0: un año, dice. Bueno, Ustedes no van pues, un año.
2: No, 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 pero sí hay gente, por ejemplo, que hace que hace eh, inviernos, ¿no? Que pasan ahí seis meses y, y se encargan de mantener las las eh, estaciones científicas y tal pero es duro, eh, es muy duro y, y, y bueno, no, no es cualquier cosa pasar tanto tiempo allá, se requiere pues otro tipo de preparación, sí. ¿En qué mes van? Eh, regularmente vamos en el verano antártico que inicia más o menos eh, finales de noviembre y hasta las primeras semanas de marzo máximo, a partir de ahí ya empieza el invierno
0: para, para la expedición a la que van, para esta reunión de trabajo con las 100 científicas, ¿en qué mes estarán por allá?
2: Pues eh, estamos viendo eh, la posibilidad de ir en marzo eh, del 2023, pero la pandemia ha complicado enormemente toda la logística. Entonces estamos sujetas a, eh, por ejemplo, vacunas, eh, la disponibilidad pues de la embarcación, es sumamente complejo, entonces todavía estamos viendo cómo, qué vamos a hacer, qué mecanismos vamos a utilizar para poder ir todas eh, sanas y salvas a, a Dij Antártica.
0: ¿Dijiste 2023? Sí. Ah, no es 2022 es. la expedición.
2: Estábamos, o sea, era para el 2022, pero la pandemia, o sea, todo se ha ido complicando cada vez más. Entonces, pues aquí seguimos eh, esperando eh, noticias y que todo se vaya ordenando poco a poco.
0: Jimena, pues muchísimas gracias. Jimena Aguilar, te agradecemos muchísimo. Y aparte sabemos que necesitas nuestro apoyo. Cuéntanos rápidamente, porque necesitan recursos para ir.
2: Así es. Bueno, esta expedición la tenemos que financiar nosotras. Eh, son aproximadamente 350 mil pesos mexicanos. Entonces... Yo acabo de entrar al doctorado, eh, pues las becas de Conacit se fueron para abajo. Entonces estoy en una situación muy compleja y, y, y necesito poder cubrir eh, los, los gastos de esta expedición. Así es que pues estoy en campañas en mi página eh, internet que es jimena.a. Eh, .vega.com ahí pues pueden ver las campañas que tengo estoy vendiendo obra fotográfica porque además estudié fotografía algunas libretas con mi obra fotográfica para poderme ayudar a, pues, a cubrir estos gastos no también me pueden encontrar en Instagram estoy como jimena.ab así me encuentran en, Insta en Instagram y ahí también hay un montón de información
0: Sí. Pues muchísimas gracias, gracias a Jimena Aguilar, exalumna de la UAM Xochimilco, lo repito. Estás muy bien, te mando un abrazo. Cuídate gracias, mucho. Gracias,
2: Ángel, igualmente. Gracias por la invitación. Hasta Muchas luego. Chao.
1: La ciencia que somos, la ciencia que somos. Entrevista.
0: Agradezco a Will Monterrosa que nos saluda, Mario Alberto Mora también, saludos a todo el equipo. Ya se están comunicando con nosotros a través de Facebook en La Ciencia que Somos, a través de Twitter en arroba ciencia que somos. Y bueno, hoy es un día especial, hoy hay afortunadamente muchas mujeres entre nuestras invitadas. Y ya está con nosotros la maestra Cintia Menéndez. No vamos a cambiar tanto de tema, finalmente tiene mucho que ver lo que vamos a hablar ahora. Y es ingeniera bioquímica. De la Guam Palapa ya estábamos hablando de la Guam Sachimir, ahora nos vamos a la Guam Palapa y tiene una maestría en biotecnología por la Universidad de Queensland, en Australia. Pertenece al grupo de líderes en desarrollo sustentable del Colegio de México y se desempeña en el cargo de Coordinadora de Ciudades Sustentables por WWF México. Bienvenida, Cintia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, al contrario, Ángel, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar otra vez con ustedes aquí. Muchísimas
0: gracias. Es impresionante la cantidad, 2.500 millones de toneladas de alimentos al año se tiran a la basura.
1: Así es, Ángel, es un problema terrible que ya habíamos estudiado desde hace varios años. El último estudio que había era del 2011 aproximadamente por la Organización de Naciones Unidas de Agricultura y Alimentos, que se conoce por su nombre en inglés como la FAO, eh, y ahí el, el estudio indicaba que más o menos un tercio de todo lo que se producía se desperdiciaba. Pero nosotros desde WWF junto con Tesco, el mes pasado publicamos un estudio que se llama Enviado a la basura, en donde estamos detectando que esta cifra es aún mayor. Casi el 40% de los alimentos que se producen se desperdician, es decir, nunca llegan a consumo humano.
0: Finalmente estamos en tiempos donde digo no, la comida no sobra la población se incrementa pero desgraciadamente pareciera que esto no es no es eh, de los países eh, subdesarrollados sino que esto se da se da de forma importante en los países de gran industrialización
1: de hecho la cifra que encontramos en este en este estudio que te comento que lo hicimos a nivel global eh, detectamos que casi el 60% de la pérdida en el sector agricultura se da precisamente en los países más desarrollados, es decir en Europa, América del Norte y la parte industrializada de Asia ¿no? y cabe mencionar que estas zonas solamente eh, albergan a menos del 40% de la población ¿no? entonces efectivamente esta pérdida no se da como habíamos también concebido anteriormente ¿no? este, se da mucho más en, en países de, de desarrollo, perdón, desarrollados
0: Cuando sabemos que eh, hay una gran eh, carencia de alimentos y lo que cuesta en agua, por ejemplo, y en, y en recurso humano producir un kilo de, de verdura o lo, lo que queramos poner como ejemplo, nos resulta impresionante saber que mucho de esto ni siquiera llega a las a las, a las tiendas, ni siquiera llega al intermediario. ¿Por qué se pierde? O sea, ¿cuál es? Hay una falta de planeación, hay una, un concepto equivocado ¿de cómo hacer la producción? ¿Qué es lo que está, lo que son, está ocurriendo?
1: Lamentablemente son muchísimas razones. no Hay lo que, lo que en este estudio precisamente analizamos, cuáles son los, los motivos que causan esas pérdidas. no Hay muchos que son los eh, que se conocen como directos y otros que son indirectos. ¿no? En los directos vemos pues eh, simplemente las partes del mal cultivo, no las malas prácticas que hay dentro de los de las, a, agricultores. Y, y cabe mencionar que este a, análisis también incluye la parte de ganadería y pesca. Entonces también todas esas malas prácticas que hay a lo largo, en la, en la parte inicial de la cadena, son una de las principales causas. Pero también, por supuesto, hay otros factores externos que influyen. Y justamente en el tema anterior hablabas de esto, ¿no? Y es sin duda el cambio climático. Entonces ahora todas estas afectaciones climáticas de eh, fenómenos meteorológicos extremos también están dañando eh, de forma muy importante los cultivos, la forma eh, en la, también en la, en la pesca, por ejemplo. ¿no? Entonces esto hace que se pierda muchísimo alimento en las primeras etapas. Y por supuesto también influyen muchos otros factores como sociales y económicos, ¿no? en donde no se da el precio adecuado y no se paga por lo que se debería de pagar a la hora de, de, de cultivar las tierras y de cosechar los alimentos y esto hace que también se desperdicie mucho alimento. Otro factor que también es algo impresionante es que nos hemos acostumbrado a únicamente consumir los alimentos que son perfectos, ¿no? Eh, no sé si te ha tocado ver, pero incluso esto es por cuestiones de manejo, ¿no? Del empaque. Los aguacates tienen que ser perfectos para que quepan exactamente en los paquetes de plástico que tienen que ser seis en un este, empaque, ¿no? Los pepinos, por ejemplo, son perfectos y la naturaleza en realidad no hace ese tipo de de alimentos, ¿no? Nosotros somos muy diversos en nuestra forma fisiológica, los alimentos es igual. Entonces, esa también es una de las grandes causas, el querer únicamente consumir los alimentos que son perfectos y que cumplen con un cierto estándar. Por supuesto, también en el área de pesca, por ejemplo, eh, pues el gran desperdicio que hay es porque no se consume toda la, todo el alimento, ¿no? están Ya antes, pues, te comías una mojarra completa, ¿no? Y nosotros en México sí estamos muy acostumbrados a ellos, pero en países desarrollados, pues, no no soportan ver la cabeza del pescado, por ejemplo, ¿no? Entonces toda la cabeza del pescado se va a la basura. En fin, son un sinnúmero de razones las que las que ocasionan todas estas pérdidas.
0: ¿Cuál es el futuro? Si queremos plantear o cuáles son las posibles soluciones para no irnos deprimidos el fin de semana con <risa> tanto con el tema anterior como con el de ahora, porque creo que esto nos pone contra la pared, pero nos obliga a tomar decisiones muy importantes. Por supuesto,
1: eh, a mí también siempre me gusta más estar en el lado positivo porque si no nos bloqueamos y entonces decimos ya no hay nada que hacer y no hacemos nada y eso es lo peor que podemos hacer, ¿no? Entonces, eh, creo que hay, hay soluciones muy específicas que en este, en este reporte también mencionamos y muy eh, desmenuzadas de acuerdo a cada uno de los sectores. También les invito a que vean este reporte en nuestra página, que es www.org.mx. Ahí lo pueden encontrar. Eh, y básicamente dividimos eh, como estas soluciones en los diferentes etapas, ¿no? Una son eh, las agencias eh, internacionales, ¿no? Como eh, toda esta cooperación internacional que tiene que empezar a invertir en países en desarrollo y también, como veíamos, en países desarrollados para mejorar las prácticas de la, de, de la agricultura, la ganadería y la pesca. Por otro lado, los gobiernos también a nivel nacional es súper importante que establezcan metas que eh, ...específicamente hablen de reducir la pérdida y desperdicio de alimentos que se establezcan acciones, porque no solo basta con decir, eh, queremos reducir a la mitad la pérdida y desperdicio de alimentos, si no hacemos nada, ¿no? Entonces, ver cómo se van a hacer eso y después monitorearlo, ¿no? Eso es muy importante. Eh, por supuesto, los gobiernos locales también tienen una, un gran poder de incidencia, ¿no? En, también en influir el manejo de los residuos, por ejemplo, ¿no? También eso es súper importante porque sabemos que en nuestro país casi el 50% o más del 50% de lo que llega a nuestros tiraderos de basura, que además pues sabemos que son de pésimo manejo, eh, es, es materia orgánica, es decir, que está directamente relacionada con la pérdida de alimentos. ¿no? Entonces los gobiernos locales, por supuesto que también tienen un rol eh, crítico que jugar. Y la pregunta que siempre me hacen en estos, en estos foros y que creo que es el, el mensaje más importante es ¿qué podemos hacer nosotras y si nosotros como ciudadanos de a pie? Entonces, son tres puntos súper importantes. El primero es variar nuestras dietas, ¿no? No aferrarnos a querer siempre comer lo, lo mismo, ¿no? Que a veces eh, queremos, se nos antoja un aguacate y no es temporada de aguacate, pues deberíamos de, de tener esa cultura de saber cuáles son eh, las épocas de cada uno de los tipos de frutas, de verduras. Y, por ejemplo, también eh, mucha gente desconoce que hay vedas de algunos animales marinos, ¿no? Como, por ejemplo, el pulpo. Conocer cuáles son esas etapas donde está vedado el, el, el pulpo para permitir que se pueda seguir desarrollando y reproduciendo eh, y entonces no consumir ese tipo de alimentos durante esas, esas temporadas. ¿no? También esto lo pueden consultar en nuestras páginas para que puedan tener más información. El segundo punto es comer menos carne y mejor carne. ¿no? Eh, tratar de reducir el consumo de nuestras carnes, eh, tanto rojas como blancas, eh, y saber de dónde vienen, ¿no? El tratar de buscar eh, eh, este tipo de productos que utilicen prácticas más sustentables y que tengan también una protección a los animales, ¿no? Que sabemos que también, pues, hay unas prácticas, eh, pues, muy poco amigables, ¿no? para, para los animales. Entonces ese sería el segundo el segundo punto y el tercero era algo que ya mencionaba anteriormente, ¿no? El no juzgar a las frutas y verduras por cómo lucen, no querer tener la manzana perfecta, la zanahoria perfecta. La naturaleza nos da eh, eh, los, las frutas y verduras con diversas formas y son igual de deliciosas y de nutritivas. Entonces no, no desperdiciemos esa, esos, esos cultivos porque todos acaban yéndose a la basura cuando podrían nutrir a miles de millones de personas.
0: Una pregunta, eh, porque ese último tema me parece interesantísimo. ¿Cómo hemos comprado la cultura de que los alimentos, eh, las verduras, las frutas, tienen que ser perfectas? ¿Por qué? ¿Por qué nos metimos en esto? ¿Esto fue parte de la cultura del supermercado? Porque creo que cuando uno va al mercado, a uno le dan la fruta o la verdura eh, eh, la escogida digamos pero uno en el supermercado en las últimas décadas va y uno propiamente escoge la, la fruta y la verdura ¿será que esto será la, 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 la reacción o, o el, el, la consecuencia de la venta de las verduras y las frutas en los supermercados?
1: Sí tiene mucho que ver y un poco viene el origen, como te decía, de por cuestiones también prácticas para el, el empaque y el embalaje de los productos, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver, pues, con largas cadenas de, de, de distribución, ¿no? Que, que deberíamos también de tratar de disminuir y de mejorar, ¿no? Entonces, al querer tener empac, empacar los aguacates para que duren más, para que lleguen más lejos, pues necesitas empaques más resistentes y para eso necesitas tener formas estandarizadas, ¿no? Entonces, eso también generó mucho que, que se, pues, se buscaran solo las frutas y las verduras perfectas. Pero desgraciadamente también tiene que ver muchísimo con la estética. Estamos acostumbrados a que si una eh, fruta no se ve bonita ¿no? o un jitomate tiene un chipote, pues nos, no, nos parece desagradable, ¿no? Entonces, es mucho por razones estéticas también. Y esto, por supuesto, que, que como bien dices, ¿no? ha sido mucho también por las imágenes comerciales en los grandes centros comerciales, ¿no? En, en donde ya estamos acostumbrados a que hasta se acomodan las papayas perfectas, los plátanos perfectos, ¿no? Sí. Entonces, creo que también nosotros tenemos como consumidores que, que seguir buscando y, y comprar esos alimentos que no tienen esas formas perfectas y, por supuesto, como bien lo dices, fomentando ese comercio a nivel local, ¿no? en nuestros mercados locales, en nuestra central de abastos, etcétera.
0: ¡Qué importante! ¡Qué importante! 2.500 millones de toneladas desperdiciadas al año en todo el mundo de alimentos que podrían estar sirviendo... Si, si hubiera otra planeación, si hubiera otra conciencia. Me quedo mucho con este último punto. No juzgamos a las frutas por su apariencia. Híjole, si lo hacemos con las frutas, ¿cómo no lo hacemos? ¿Cómo, cómo no lo estamos haciendo con 20 mil cosas más? Eh, la tontería humana, finalmente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Cintia Menéndez, de WWF. Eh, eh, ya está en, en la red de La Ciencia que Somos la página de, de esta organización, para que quien quiera conocer a, a detalle el informe del cual nos ha hablado, lo pueda visitar, lo pueda, lo pueda consultar. Cintia, ingeniera bioquímica de la UAMI Zapalapa y maestra en biotecnología por la Universidad de Queensland. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: La ciencia que somos.
4: Iberoamérica al aire.
0: Vemos ya en internet que en la página de Jimena, que fue nuestra invitada anterior, ya hay personas que están acudiendo para apoyar justamente el que ella pueda eh, asistir a esta reunión de 100 científicas que van a discutir sobre, cam sobre cambio climático. Muchísimas gracias a quienes ya están acudiendo. Y bueno, pues ahora continuamos, continuamos con, con nuestro programa y nos da muchísimo gusto ya poder dar la bienvenida a la maestra Erika Sánchez. Les digo que ahora han sido un programa con muchas mujeres y eso nos gusta mucho. Resulta que ahora estamos en el año mil, en el año 2021 y hace 100 años se estaban celebrando se estaba celebrando el aniversario de la consumación de la independencia. Y unos años antes en 1910 se había celebrado el centenario del inicio de la independencia. ¿Se acuerdan de estas imágenes que hemos visto? Imágenes donde se vea a Porfirio Díaz en 1910, inaugurando el ángel de la independencia, y toda esta fastuosidad con invitados internacionales y demás. No fue lo mismo en 1921. Y eso nos va a contar eh, Erika Sánchez, ella es candidata a doctora en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y ahora es secretaria técnica del Seminario de Investigación sobre Historia y Memoria Nacionales y principalmente su área de investigación es el cine mexicano, sobre todo la relación entre el cine y esas conmemoraciones cívicas. Bienvenida, Erika.
4: Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los asistentes a los que están interesados en estos temas.
0: Muchísimas gracias. Qué, qué padre debe de ser tener al cine mexicano como tema de estudio.
4: Así es, muy interesante.
0: Como tema de investigación.
4: Claro que sí. Es muy interesante porque registra eh, estos mo momentos que son tan importantes, que son hitos en nuestra historia nacional y que además eh, son eh, semillas que hacen que, que broten ideas, imágenes eh, representantes de los imaginarios de nuestra nación, de nuestra cultura como mexicanos.
0: ¿Cuál era la tecnología con la que contaron por ahí Salvador Toscano que, que lo, lo conocemos de nombre por, y por la obra también, y, el, y los hermanos Alba, ¿cuál fue la tecnología que tuvieron tanto, en, en, con la diferencia de una década, por ejemplo, entre 1910 y 1921 para poder registrar todos estos festejos de los dos centenarios? Eh,
4: en cuanto a tecnología, eh, hay una maestra eh, que es eh, la, perdón, la, la doctora Rebeca Monroy que se ocupa de estudiar este asunto, sin embargo, yo lo que te puedo decir es cómo fue que los filmaron, muy posiblemente eh, gracias a las cartas que se conservan de Salvador Toscano que enviaba su madre él se asoció en, los centena en el centenario de 1910 para filmar los eventos junto con los hermanos Salva, que en ese momento eran sus competidores pero que dada la situación de muchísimos eventos que cubrir, entonces pudieron hacer por ahí una, un arreglo en el que podían estar filmando los dos y al final, eh, me imagino, se repartían las copias del, del resultado de las filmaciones. Eh, es muy importante eh, una visión que tuvo Salvador Toscano en 1922 al comparar los dos centenarios por medio de sus imágenes cinematográficas, tanto el de 1910, que era el, de, el inicio de la independencia, donde estaba el, el gobierno de Porfirio Díaz, como el de 1921, que es el de la consumación de la independencia, donde eh, el presidente es Álvaro Obregón. Él, en un cartel donde va a presentar las imágenes eh, en Puebla, su cartel, que es uno de los que están ahí, que les compartí, el de en, en medio, que tiene eh, un que está en tricolor, dice, «El centenario de 1910 fue un derroche de lujo y de dinero. Los mismos extranjeros que vinieron a nuestras fiestas quedaron maravillados de ellas. Nunca había habido un entusiasmo igual. Las calles de la capital se vieron pletóricas. La alegría contagiaba todos los corazones y los llenaba de un ardiente y sublime amor patrio. Los que entonces eran niños y ahora son jóvenes deben contemplar estas iniguales escenas de nuestra historia». Los que eran jóvenes y ahora hombres gozarán con los recuerdos de aquellos días en los que tomaron parte activa. Y los que hoy son viejos contemplarán emocionados los acontecimientos de mejores días para ellos. El segundo centenario, el que acaba de pasar y todos hemos visto también, tiene su gran interés histórico y el público puede hacer comparaciones de las dos épocas. Esto no fue fastuoso, pero en cambio fue eminentemente popular. Y hubo notabilísimas fiestas en medio de entusiasmo que causaba el ver que igual que el siglo XIX, después de tiempos de guerra, venía la anhelada paz y la conquista de la libertad. Entonces, Toscano tiene aquí una visión que, que después retomamos en el seminario en el cual yo, yo trabajo, de hacer esta comparación entre los centenarios, tanto el de 1910, que quiso mostrar una imagen de nación moderna, eh, completamente cosmopolita, tratando de estar entre las primeras del mundo, y, el, y la celebración de 1921, que era popular, que era un logro del pueblo, que venía acompañado de, de una visión de un mejor país, de una promesa a futuro. Entonces, estas imágenes... Eh, nos muestran la, las dos, las del centenario de 1910 y las del centenario de 1921, ¿cuál era la visión de Nación que se quería proyectar hacia, tanto hacia el interior como hacia el exterior?
0: Algo eh, que me llama mucho la atención, perdón, perdón Erika, es que eh, hay que imaginar también cómo era la, la importancia del, o cuál era la importancia del cine en la época en la que estamos hablando. Cuando, cuando lo, la información que nos has proporcionado y que es muy interesante... Cuando se grabaron, se, se filmaron, perdón dicho, mejor dicho, se filmaron porque era en material de cine, no existía el video. Entonces se filmaron estos eventos y se, se editaron y después durante dos años más o menos se seguían proyectando en, en salas o en espacios para que la gente los viera. O sea, era de tal magnitud la, el evento pero era de, de tal trascendencia la, 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 la filmación del mismo y no había una televisión que compitiera, No había, sin, sin embargo, dos años después de cada uno de estos centenarios seguían viéndose las imágenes y, y el pueblo seguía viendo por distintos lugares del país lo que había ocurrido en la capital. Es así, ¿no?
4: Así es, y se seguían viendo. Aquí en la capital la difusión fue casi inmediata, y sin embargo, también se pudieron ver en estados del interior como Puebla, Veracruz y, y todos los lugares a los que podían llegar los cinefotógrafos y los exhibidores. Y también, por ejemplo, en 1921 se hicieron proyecciones en cárceles, en las cárceles de aquí de la ciudad, en, en orfanatos. Y en 1921 es muy importante que dada la... La proyección que quería mostrar el gobierno de Álvaro Obregón, las imágenes de los centenarios también se fueron al extranjero. Se, mostraron en, se montaron en el extranjero, en, al lado de los consulados, pequeñas salas que mostraban algunas exhibiciones de, de arte, por ejemplo, de artes populares. Y también se, se hicieron algunas salas... Eh, acondicionadas específicamente para mostrar algunas películas y aquí fue en, en algunas de estas donde se mostraron películas del centenario de la, de la independencia un caso particular es el de Brasil Brasil celebraba también su independencia en 1922 entonces en ese año se llevó a una exposición y aún se construyó todo un un eh, eh, Toda una exposición, todo todo un... Ay, ¿Cómo se llama este, um, Se hizo un...
0: Una muestra.
4: Una muestra, sí. Y ahí se presentaron las imágenes del centenario de 1921. Entonces, era muy importante para Obregón mostrar esta, estos logros de su gobierno en el extranjero. Y en Brasil fueron muy bien recibidos. La prensa decía que eran los logros de un pueblo hermano. Eh, también las imágenes se fueron a España, a Cuba, a Bélgica, a Alemania. Entonces, sí hubo una gran difusión. Aquí el único problema con este tipo de películas es que solamente se ha conservado el 2% de ellas, no las podemos ver todas. Estas películas eh, eran de un material flamable, Además de que no existía una cultura de…
0: De la preservación.
4: Preservación, no había archivos que los pudieran eh, conservar. Entonces, muchas de las cosas que sabemos de, del cine, de las películas, lo sabemos a través de cartas, de los carteles, de fotografías, de notas mm. de prensa, de archivo pero la mayoría de ellas no existen. Es muy importante, por ejemplo, este documental de Memorias de un Mexicano, porque ahí hay un poquito más de 10 minutos de filmación de los eventos de 1910 y un poquito menos de 10 minutos de los de 1921, pero es a lo que la, el público en general puede tener más acceso así eh, más fácilmente ...y ver ahí las imágenes de los centenarios... ...tanto de 1910 como de 1921.
0: Hace unos días se celebró eh, en México... ...el Día de Internacional del Cine Mexicano... ...y creo que esto que nos has contado hoy, Erika... ...nos sirve para revalorar esos, a esos pioneros... ...que fueron importantes en el registro eh, cinematográfico... ...en nuestro país... ...y lo que ha sido todo, toda la historia del cine mexicano las grandes épocas, las malas épocas, las pe películas maravillosas, los churros, todo, 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 todo. Finalmente ha sido parte también de una cultura. Muchísimas gracias, Erika. Algo que no te había preguntado y que quieras comentar.
4: Sí, eh, para seguir con esto que estás retomando de, de revalorar el cine mexicano, estas imágenes también fueron presentadas durante las exposiciones conmemorativas de 2010 que se llevaron a cabo hace unos años en las exposiciones, aparte de todos los objetos celebratorios que se mostraban, habían salitas especiales o si no, nada más pantallas, pero no faltaban que se proyectaran en ellas las imágenes del centenario. Casi todas eran del de 1910, porque obviamente era el bicentenario del inicio de la independencia, pero ya se les da un valor muy eh, grande comparándolos también con, con objetos de, de los museos.
0: Pues muchísimas gracias por, por esta conversación. Los invitamos a que vean también las redes sociales de La Ciencia Que Somos para que puedan ver algunas de las imágenes de esto que hemos estado conversando hoy con Erika Sánchez. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
4: Muchas gracias a ustedes.
0: La, La Ciencia, ciencia que, que Somos.
1: Iberoamérica al aire.
0: Quiero agradecer los mensajes del público que está presente a través de las redes sociales. Como lo hace Verónica Velasco, ya dice, saludos afectuosos al equipo de La Ciencia que Somos. Excelentes entrevistas a las dos científicas. Urge que cambiemos el estilo de vida, de dominación y depredación incompatible con la vida humana y del planeta. Abrazo grande, muchísimas gracias. También, María Alberto Mora, qué joyas de cine deben de existir y qué poco sabemos de ellas, hay que recordar que una parte se perdió también con el incendio de la Cineteca Nacional hace algunos años Lorena Ramos también nos saluda, Aguilar Perea dice, muy interesante programa como siempre, ¿Dónde se pueden ver esas filmaciones, ahora, ahora le respondemos aunque nos decía que solamente se preserva el 2% Edgar Bennett, felicidades por el programa, muchas gracias a todos los que están con nosotros, y ya está con nosotros la doctora Verónica Pérez de la Cruz, ella es responsable del Laboratorio de Neurobioquímica y Conducta en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Eh, ella es doctora en ciencias en el posgrado de Biología Experimental por la UAMI, parapa Hoy la UAM estuvo muy presente. Qué bueno, muchas gracias. Y ella tiene una estancia postdoctoral en la Universidad de Maryland, en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas. Y hablamos con ella porque fue designada ganadora del Premio Mujeres en Ciencias Biológicas y de la Salud, Matilde Montoya 2021. Felicidades y muchas gracias por estar con nosotros.
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Verónica, cuéntanos por favor la trascendencia de este premio y sobre todo también la trascendencia de la investigación en la que estás, por lo cual eh, fuiste reconocida, porque esto nos, nos da esperanza también para ciertos padecimientos que hoy aquejan sobre todo a, a la población envejecida. Cuéntanos, por favor.
3: Pues mira, para empezar, es un gran honor eh, pues recibir el premio Mujeres en Ciencias Biológicas y de la Salud, Matilde Montoya, en su primera edición. Además, el cual, como sabrán, pues se le dan a mujeres científicas mexicanas que están iniciando o en proceso de consolidación de su línea de investigación. ¿No? Entonces... Eh, para mí es un honor, ha sido un placer contribuir en el desarrollo de la ciencia en México en estos, durante estos años. Y eh, mi línea de investigación eh, se centra prácticamente en un aminoácido, que es el triptofano, el cual eh, ingerimos en la dieta. Pero lo interesante de, de este aminoácido es que cuando se degrada, produce sustancias o metabolitos de degradación que han sido relacionados en diversos procesos y enfermedades. Eh, neurológicas como el Alzheimer, el envejecimiento per se o eh, enfermedades psiquiátricas como la esquizofrenia. Nosotros recientemente evaluamos en población mexicana, en mujeres mayores de 50 años, cómo se encuentra el catabolismo del, del triptofano ¿no? y encontramos que, el, que la degradación del triptofano cambia durante, durante, la, durante la edad durante el envejecimiento, pero además encontramos en particular que un metabolito de degradación del triptofano correlaciona con aquellas mujeres que presentan un declive cognitivo mayor. Entonces esto pues nos sugiere de cierta manera que estos metabolitos de degradación del triptofano eh, puedan llegar en cierto momento a ser, unos, llegar a ser biomarcadores de deterioro cognitivo en población mexicana. Pero, eh, eh, bueno, en realidad esto es la parte que, que, que tenemos nosotros en clínica, pero en realidad lo fuerte de mi investigación radica en la ciencia básica, es decir, en modelos experimentales. Y es ahí donde nosotros nos preguntamos, pues, ¿qué hacen estos metabolitos de degradación del triptofano, no? Están involucrados en procesos inflamatorios, están involucrados en procesos de estrés oxidante, en procesos de evasión de la respuesta inmune, y, eh, y nosotros tenemos pues, particular interés en qué pasa con estos metabolitos y la cognición. Y para ello, pues nosotros utilizamos eh, eh, modelos experimentales en, en roedores, en donde evaluamos estos, estos metabolitos y observamos que cuando la producción de ellos eh, se sobrepasa, pues los roedores tienen problemas de aprendizaje y de memoria. ¿no? Y entonces es cuando nosotros actuamos farmacológicamente, para inhibir su, su, su producción y observamos que esa, esa, esas alteraciones en el aprendizaje en memoria pues atenúan o se previenen cuando nosotros inhibimos su producción y esto es con la finalidad de que en un futuro cercano estas herramientas que nosotros eh, hacemos en ciencia básicas puedan ser tomadas en, 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 en la clínica para eh, prevenir el deterioro cognitivo en donde estos metabolitos de degradación del triptófano pues están implicados, ¿no?
0: Qué importante es que haya mujeres eh, y que reciban apoyo para poder hacer investigaciones de este tipo porque finalmente no es fácil y yo quiero destacar en estos últimos minutos algo que tú dijiste eh, cuando recibiste este premio, estábamos viendo durante la transmisión en Facebook Live imágenes donde estás con el presidente López Obrador recibiendo este reconocimiento y eh, donde estás con, incluso con tu grupo de colaboradoras y colaboradores y dijiste algo que a mí me gustaría retomar. Dijiste, hay mucha gente atrás que hace esto posible. Hablo de mis colaboradores y de mis estudiantes, quienes contribuyen todos los días conmigo y son entusiastas. Eh, expresó, eh, eh, dijiste, quien extendió el agradecimiento a su familia por el apoyo, sobre todo, para el cuidado de sus hijos, porque de otra manera sería una labor muy complicada. Y a veces se nos olvida esto. Y hay que seguirlo diciendo. Eh, explícanos un poco cuál es la dinámica para lo que tiene que ver con el cuidado de los hijos, para poder seguir eh, haciendo esta labor y, y comprometida con, una, pues, con un laboratorio que implica día a día tener que estar revisando ciertos experimentos, ciertas pruebas, sobre todo cuando hablamos de ciencia básica.
3: Bueno, pues eh, déjame decirte que es eh, esta labor de ser científica mexicana pues es complicada porque además de ser eh, pues profesionista, soy mamá, soy esposa, soy hija, soy hermana, y entonces esto se vuelve un caos, ¿no? Pero tengo la fortuna eh, de, 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 de tener el apoyo de mi familia. Eh, mm. Mi madre, por ejemplo, que es este, la mujer que más admiro en el mundo, es la que, que, que me apoya eh, en, al cuidado de mis hijos, al igual que, que, que mi esposo y, y mi hermano, y me permiten tener este equilibrio entre mi vida profesional y, y, y pues mi, mi vida este, personal, ¿no? Y, y la verdad es que, que sin ellos no, o sea, no, 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 no podría lograr lo que, lo que logro día a día. ¿no? Y, y, y obviamente en la parte del laboratorio, pues sin, sin mis colaboradores y sin mis estudiantes, nada más pues no podría avanzar, ¿no? Porque en realidad es un premio compartido, es un premio en el que no nada más soy yo, es, es tanto mi familia como mi grupo de investigación que siempre está ahí para apoyar, ¿no? Y somos un equipo. Todos somos Exacto. un equipo y, si, y sin eso, pues no no podría hacerse esto posible.
0: Qué bueno que lo que lo mencionaste en, en, al recibir este premio y qué bueno que quede que quede escrito que quede dicho que no que no no se pueden hacer eh, este tipo de, de avances no se puede tener un desarrollo profesional muchas veces para las mujeres cuando también están divididas en ciertas responsabilidades y no hay no hay una, un equilibrio es, es, creo que ese es el punto el equilibrio en casa el equilibrio en las, en las labores del cuidado de los hijos. Bueno, ¿qué le dirías a las jóvenes que hoy nos están escuchando y que y que están viendo esta, esta trayectoria, que están viendo el reconocimiento que te están haciendo? Benjamín Pineda dice, felicidades a la doctora Verónica, México necesita más eh, científicas resolviendo los problemas nacionales. Y Mare Sur, Zúñiga, coméntanos por favor sobre los llamados modelos experimentales, en realidad son animales, seres vivos y sintientes a quienes se les provocan sufrimientos muchas veces innecesarios. Bueno, podemos responder a estas preguntas.
3: Eh, bueno, sí, eh, digo, usamos modelos experimentales, eh, en realidad sí son, sí son animales, son roedores pero eh, seguimos ciertas normas para poder eh, para poder este, hacer los experimentos no eh, evitamos a toda costa el sufrimiento de los animales y eh, además son necesarios no es eh, la parte la parte en vivo en modelos experimentales es la que nos acerca más a, a las enfermedades que, 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 que a las que combatimos día a día no entonces eh, Sí se hacen experimentos en animales, pero se hacen experimentos diseñados, no nada más son experimentos al azar y porque yo quiero hacerlos. ¿no? Una vez que ya tenemos el precedente de que, de que, de que algo está sucediendo es cuando los empleamos y con, toda, con todas las normas eh, eh, que se siguen, ¿no? con toda la regulación mexicana.
0: Hay un programa de la ciencia que somos donde hablamos justamente sobre esto y sobre los protocolos. Y ciertamente hoy lo podríamos decir, hoy no tendríamos vacunas para el COVID, si no hubiera habido experimentación animal. Entonces, ahí sí hay, hay un, un valor que hay, que hay que atender, pero siempre y cuando se sigan, por supuesto, los protocolos internacionales para el cuidado de estas, de estas claro. especies. Muchísimas gracias, Verónica. Un gracias. abrazo a ti y a tu familia, a tu esposo, a tu madre, a todos los que hacen posible que ustedes puedan, puedan trabajar en equipo, que eso es importante.
3: Muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, Verónica Pérez, quien es premio Matilde Montoya 2021. Y con eso nos vamos, nos vamos a ir escuchando un poco de música, Flores en mi Puerta, oh, recuerden que hoy estábamos escuchando música oaxaqueña de esa que suena en la guelaguetza. Que esté muy bien, yo quiero agradecer a todo el equipo que hizo posible este programa, a todo el equipo de Radio UNAM, de redes sociales de la DGDC, de Radio, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, también de Divulgación de las Humanidades, a todos muchísimas gracias, yo soy Ángel Figueroa, que tenga un excelente fin de semana.